0: Hola amigos, con vosotros Michael Rajal desde Barcelona comentando lo que ha sido la mejor partida de la segunda ronda del torneo de Melody Amber que se celebra en Niza con la participación de los mejores jugadores del mundo En esta ocasión, a diferencia de otras eh, rondas donde hemos analizado una partida completa en esta ocasión he decidido elegir un final, un final con poco material, un final que a pesar de que a primera vista parece muy favorable para las blancas, como vamos a poder comprobar, contiene muchísimas, eh, muchísimos pequeños detalles que hace que la victoria sea muy complicado de conseguir. Y precisamente por esto me ha parecido importante y e interesante eh, analizar este final para todos vosotros, para que podáis mejorar. ...vuestras capacidades defensivas. Esta partida se jugó a la ciega... ...y con las blancas tenemos al gran maestro... ex campeón del mundo Veselin Topalov... ...y con negras el gran maestro ucraniano Sergei Karyakin... ...recientemente ganador del fuerte torneo de Corus ...en enero en Holanda. Como digo es un final con poco material... Eh, ...las blancas eh, conducidas por Topalov... ...tiene un peón de ventaja... ...pero un caballo muy fuerte... ...situado en la casilla de F5 y además pueden observar como la torre blanca en C8 hace un efecto de clavada sobre el arfil, de tal forma que el rey de hecho está inmóvil. Es decir, que el negro prácticamente solo tiene la capacidad de mover la torre, ya que si en algún momento hace F7-F6, el blanco capturaría el peón de H6 con jaque, y con una ventaja de dos peones la ventaja sería trivial. Por tanto, el blanco para ganar necesitará ya que la torre va a situarse en la tercera fila, o bien dando jaques, según las circunstancias, el blanco necesita de avanzar en algún momento los peones del flanco de rey. y crear, o bien un peón pasado, o bien la penetración del rey. De otra forma, no puede ganar. Entonces vamos a ver cómo Topalov pone en práctica este plan. Efectivamente, si la primera jugada es F4. Y Kariaki, como ya hemos dicho, pues mantiene el, el, la espera en la tercera fila. Peón G5. <coughs> ahora se amenaza directamente caballo por H6, jaque. Por tanto, la respuesta del negro es obligada. Y ahora vean que si el blanco captura con el peón, comenzarían los jaques y el corte del rey en la tercera fila, lo cual dificultaría enormemente la victoria. Porque además, en cualquier momento, negras pueden jugar, por ejemplo, torre G5, y si el caballo mueve, caería el peón de g5. Bien, precisamente para evitar esto, Topalov hace la jugada correcta que es rey por g5. Y ahora, todo indica que el peón va a avanzar hasta h6, posteriormente avanzará h7 y el blanco capturará el arfil. Y con torre, caballo y peón contra torre solo, todo indica que la victoria tiene que ser bastante sencilla. Vamos como continúa la partida. Negras mantiene la torre en la tercera fila, de paso evitando el posible jaque en E7. Y Topalov, lógicamente, avanza su peón. Ahora, claro, en caso de, por ejemplo, um, torre de nuevo A6, entonces H7, rey por H7, vamos a ver esta variante. Torre por arfil y en principio también el peón está eh, atacado, habría que jugar... Pues, por ejemplo, torre a7, y aquí podría seguir, por ejemplo, rey f6, el peón de f7 está condenado y el negro tendría que abandonar. Pero ¿qué haría que haría quien encuentra aquí un recurso muy interesante, habría que pensar que ya lo había visto anteriormente. Digo ver, porque la partida es a la ciega, o sea que es un poco contradictorio decir que la había visto, pero sí que pensamos que la había considerado anteriormente. Y juega torre g6 jaque. Rey h5, y ahora el negro está en Zugwang. Efectivamente, si eh, mueve el rey, pierde el arfil, y si mueve la torre a cualquier sitio, entonces tenemos este jaque en 7 que ganaría el arfil. Por tanto, Kariaki lo que hace es jugar torre F6, porque perderá el arfil, pero quiere en su lugar capturar el peón de F4. Si el blanco juega rey G5, torre G6 repite, por tanto, Topalov entra en la variante que ya había conseguido anterioridad y gana el arfil. A cambio de perro el peón, rey g5 ataca la torre, la torre se va manteniendo la defensa del peón de f7, pero ahora Topalov eh, tapona con el caballo y todo indica ahora que ya va a ganar el peón de f7, como efectivamente sucede. Y tenemos la segunda posición. Seguramente Topalov pensó que esto ya ganaba la partida, porque claro, tiene torre, caballo y peón contra torre pero aquí hay, ya empieza a haber una serie de dificultades prácticas, ¿no? El peón de torre no es un peón excesivamente bueno, porque no disponemos de una columna I por donde poder maniobrar, con lo cual ya aparecen temas de ahogado con el rey en la, en la esquina del tablero. Um, de hecho, el negro podría en cualquier momento jugar torre F6 y no podría comerse la torre, porque sería ahogado, pero entonces el rey simplemente iría a E7, y el cambio de torres ganaría, ganaría el blanco con el caballo y el peón. Recordamos que un peón de torre gana con un caballo sin demasiada dificultad. El problema que encuentra el blanco para ganar aquí es que no puede apartar el caballo porque perdiera el peón. Pero por otro lado, la torre en la tercera impide que el rey, el rey blanco, pueda conseguir la casilla g5. Que es la casilla que necesita para ganar. Ya que entonces defendería el peón con el rey y podría practicar un jaque con la torre en la, tercera en la séptima fila. Entonces para poder ganar Topalov tendrá que hacer ahora una maniobra muy larga de llevar al rey hasta la casilla b7. Obligar en Zugwan que la torre abandone la sexta fila para luego dirigirse hasta f3, g4 y g5. Y veremos que incluso con esto la victoria no es nada fácil. Comienza el paseo. Vean como el caballo no puede mover porque cae el peón. Pero la torre tampoco puede mover porque entonces rey por caballo, por ejemplo, torre g8, rey por f5, h7, el negro tiene torre jaque y gana el peón. Es una de las dificultades prácticas que tiene este tipo de finales. Rey mueve, observa que en ningún momento la torre puede venir a comerse el caballo porque después del cambio de torres el peón avanzaría hasta h7. Y ahora ya estamos llegando a la posición que queremos. Aquí aplica una triangulación para ganar un tiempo. Y ya la torre no puede mantener la sexta fila porque todas las casillas están eh, ocupadas. Por tanto, debe ceder. Con lo cual el rey ya puede dirigirse hacia el flanco de rey, que es lo que él quería desde un primer momento. Bien, ahora, evidentemente, torre por caballo no sirve, como ya sabemos, porque el peón de H corona. Y, claro, en caso, por ejemplo, de eh, rey H7, entonces, entonces ahora, por ejemplo, eh, podría suceder torre F7 jaque, y ahora, por ejemplo, en caso de rey g6, habría que considerar cuál es la mejor jugada para el blanco aquí. Podría perfectamente ya ser h7. Y en caso de torre h8, para evitar que el peón corone, ya tenemos caballo h4 jaque, interceptando. Y después de rey por torre, dama, o torre por caballo, rey por y después dama, ganaría el blanco. Por ello, sigue defendiendo, atacando el peón con la torre. Pero ahora ya el rey va a buscar esa casilla ideal, que es la que le permite bloquear con el caballo en el momento oportuno. O bien, dar un hack en h4 en caso de, por ejemplo, torre f2. Con lo cual, él solamente puede seguir dando jaques. Torre f4. Torre f1. Claro, en caso, por ejemplo, de torre f2 jaque Rey g3, ahora teníamos un problema La torre no puede ir hasta h2 No puede comer el caballo Y en caso de torre f1 El jaque que hemos comentado antes Ganaría la torre todo esto lo están haciendo a la ciega ¿eh? lo cual indica la gran profundidad que tienen estos jugadores? Por lo tanto, tiene que perder el tiempo Y ahora sí, damos un jaque Pero ahora, curiosamente No puede comer la torre Porque el negro estaría enahogado Pero claro, parece ganador Sencillamente avanzar el peón Pero este aquí que quien ha visto hasta este momento. Y cambia la torres Y ahora Topalov se da cuenta de que si toma de peón. Se produce una situación de ahogado. Y la partida sería en tablas. Y si toma de torre. De nuevo tenemos una posición de ahogado. Y también sería en tablas. Podría comer de arfil. Pero entonces se vería en la obligación. Ya que el rey tiene la casilla G6. De dar el mate de caballo y de arfil a la ciega. No es una opción muy loable. Ni siquiera para un campeón del mundo. Teniendo en cuenta que Topalov tiene una jugada muy fina. Que es caballo g3 jaque Excelente, ya que si ahora torre por caballo Podemos coronar dama Y ganar la partida Y si evidentemente mueve el rey Entonces ahora Tampoco podemos coronar dama Porque de nuevo sería ahogado Pero sí que podemos coronar torre Permitiendo al negro Jugar rey h7 Torre g4 Y la partida está ganada Pues nada, esto ha sido la mejor producción de la segunda ronda En mi opinión pequeño vídeo de 10 minutos que espero que os haya gustado mucho y nada yo la verdad es que cuando veo este tipo de finales um, disfruto muchísimo lo cierto es que estos finales de eh, finales de estudio que parecen ganadores pero siempre aparecen grandes recursos pues la verdad es que dan mucho gusto de, de analizar y de, y de visualizar eh, muy bien karyakin por encontrar estos recursos ocultos especialmente teniendo en, cu en cuenta que la partida se ha jugado a la ciega y eh, muy bien Topalov también por esa precisión eh, meticulosa en los finales que no es precisamente su especialidad pero teniendo en cuenta que es un ex campeón del mundo pues hay que darle mucho valor pues nada con vosotros Michael Rajal, y espero que os haya gustado esta partida la segunda del torneo Melody Amber saludos